0: Ich dachte eigentlich damals 2012, Wah, wir sind schon viel zu spät. Mhm. Eine Nachhaltigkeit war schon so lange, irgendwie so ein Metatrend. Und Second Hand gibt es auch schon seit eh und je. Und das mal so ein bisschen einfacher und cooler zu machen und von diesem Geschmäck zu befreien, den ja Secondhand ganz lange hatte und sicherlich auch immer noch so ein bisschen dem Thema anhaftet. Das haben wir 2021 und jetzt. Durch die Teilnahme dieser großen Player kriegt das Thema eigentlich die Relevanz, die es schon sehr lange verdient hat. Es ist eine grüne Wiese der Möglichkeiten, die es sich bietet gerade. Und es ist auch nicht zu spät. Nur weil 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gegangen sind, müssen ja nicht die nächsten 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gehen. Also da kann man ja wirklich jetzt trotzdem einmal noch mal loslegen und was Cooles bauen. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Different. Heute mit der Caroline Juncker, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und sehr, sehr schätze. Wir sind fachlich extrem tief abgetaucht in das Thema E-Commerce, Omnichannel und sind letzten Endes bei dem Thema Personifizierung gelandet. Wie wir da hingekommen sind, hört ihr in der nächsten halben Stunde. Hallo, Caro.
0: Hi, Stefan.
1: Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ähm, Different ist Programm und ich finde, äh, da gehörst du unbedingt mit rein. Äh, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wie wir gerade auch schon festgestellt haben, ist dein letzter Podcast tatsächlich auch schon ein bisschen her. Das heißt, ich bin ein bisschen stolz, äh, vielleicht über dieses Format ein bisschen, dass du erzählst, was ist eigentlich so in den letzten Jahren passiert. Und dann ähm, habe ich total Lust darauf, heute mit dir ein wenig inhaltlich einzusteigen. Das heißt, Blick auf den E-Commerce, Blick auf die Veränderungen, vielleicht Corona-bedingt, aber überhaupt, äh, wie gucken wir heute auf E-Commerce im Gegensatz zu vor ein paar Jahren und wer macht das eigentlich gut und wer macht das nicht so gut. Und äh, warum du da eine ganze Menge drüber sagen kannst, ähm, beschreib vielleicht so ein bisschen einmal deine Wo kommst du her? Was hast du bisher alles schon gemacht? Ähm, fang doch damit einmal an.
0: ja. Sehr gerne. Hi Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total, mal wieder so ein Format mitmachen zu dürfen. Ich glaube, letztes Jahr war ja total geprägt durch Webinare mhm. und Live-Sessions. Jetzt neu Clubhouse und ähm, ein schöner Podcast habe ich tatsächlich ganz lange nicht gemacht. Richtiger, und
1: klassischer Podcast.
0: Ein klassischer Podcast <lacht> <lacht> ähm, habe ich tatsächlich länger nicht gemacht. Und ich habe gerade auf dem Weg hierher überlegt, wann das war. Und ich hatte die große Ehre, sowohl Sven Rittau als auch Alex Graf oder bei den beiden, Persönlichkeiten zu Gast zu sein. Und das muss aber tatsächlich irgendwie schon 2017, 2018 gewesen sein. Also doch wirklich eine ganze Weile ist es her. Warum war ich da zu Gast? Ich selber, und daher kennen wir uns ja auch, habe ähm, 2012 gemeinsam mit Investoren ein eigenes E-Commerce-Business aufgebaut. Beziehungsweise eigentlich Re-Commerce. Das heißt, wir haben äh, getragene second hand premium Designer Mode angekauft und wiederum verkauft. Also nicht ein Marktplatzmodell, so wie man das kennt, sondern tatsächlich ein richtiges Handelsmodell. Wir haben in großen Mengen von Privatpersonen ähm, Premium bis Luxusmode gekauft, haben eigene Operations aufgebaut und dann eben entsprechend online verkauft und dementsprechend war ich dann zu Gast bei Alex Graf für Kassenzone und Cheftreff von Sven Rithau.
1: Cool, sehr spannend. Vielleicht kannst du zu dem Modell, also ich glaube, verk verkaufen ist klar, ne? ähm, da gab es äh, entsprechende Online-Shops für, aber äh, dieser der Kaufprozess, kannst du, den fand ich bisher immer extrem spannend, was da so auch für für Stories erlebt wurden.
0: Ja, absolut. Anschauen. Also es ist tatsächlich so, äh, wenn man sich diesem das ist eigentlich ein dreistufiger Prozess. Man muss die wahre Ressourcen, man muss sie dann entsprechend zu sehr niedrigen Kosten für den Verkauf bereitstellen und dann online verkaufen. Und aus meiner Erfahrung heraus war es auf jeden Fall die größere Challenge, die Sachen in hoher Qualität und auch in großen verlässlichen, also nachhaltigen Mengen quasi auch ähm, zu bekommen. alles das, was wir qualifiziert einkaufen konnten, konnten wir super einfach verkaufen. Das heißt, die größere Herausforderung war auf jeden Fall dieser Bereich Sourcing. Im Verkauf haben wir uns ja auch kennengelernt, weil Netshoffs hatte damals unser Frontend gebaut und in dem Zuge habe ich dann noch Alex Graf und so weiter kennengelernt und jetzt, jetzt stehen wir hier, das ist auf jeden Fall cool. Aber der, das ganze Thema Sourcing haben wir dann tatsächlich ähm, über sehr viele Monate verrückt viel getestet und ähm, sind dann tatsächlich in einem, ja, also wir haben es damals Multi-Channel-Sourcing-Ansatz geendet, aber wahrscheinlich war es tatsächlich auch eher ein Omni-Channel-Ansatz, so wie ich es heute beschreiben würde und der sah eben so aus, dass wir uns angeguckt haben, also das Thema, dass man seine getragene Mode verkaufen möchte, ist nicht so ein richtig großer Bedarf. Also man freut sich darüber, wenn man eine tolle Lösung dafür gefunden hat, aber es ist jetzt wirklich kein großes Problem. Wir sind ja nicht in Japan, wo Platz tatsächlich ein Thema ist. Und man kokettiert ja immer so, oh, Platz und kein Platz im Kleiderschrank, verkauft ja. doch an uns und so. Aber es ist ja nun wirklich kein Problem. Und wenn, dann ist es vielleicht mal eine Minute am Tag, so ein kleiner Pain. Und dann vergisst man es aber auch wieder. Das heißt, du erreichst die Leute, die eigentlich in Besitz von sehr hochwertiger Kleidung und Accessoires sind, überhaupt nicht über so Pull-Kanäle wie Performance-Marketing, ja. weil das Google-Suchvolumen ist relativ ja. gering. Also musst du dann entsprechend Kanäle finden, wo du einen starken Push-Effekt erzeugen kannst, ohne dass du unfassbar viel in ATL investieren kannst. Mhm. Und das machte natürlich erfinderisch. Wir hatten jetzt auch nicht das größte Funding und da haben wir viel probiert. Wir haben tatsächlich einen lokalen Ankaufshop aufgemacht, das hat sich so ergeben, weil die Location es halt hergegeben hat. Und der ist total gut angenommen worden, weil das natürlich auch ein Thema ist, was so ein bisschen mit Vertrauen zu tun hat. Es geht um Geld. Wer macht das denn? An wen gebe ich das? Dann kann ich sicher sein, dass ich auch das Geld bekomme. Das war total super, war eine ganz schöne Hygienemaßnahme, die wir dann auch wirklich später im Rollout, wir haben das dann in drei Ländern ausgerollt, auch genauso immer als festen Bestandteil mitgeplant haben. Also egal, wo wir sind, ob das dann, zwar später Klagen vor Wien, Göteborg, war immer mit einer lokalen Station verbunden. Und dann haben wir uns irgendwann an ganz hochwertige Retail Partner mhm. gehängt. Also das ist jetzt ja auch acht, neun Jahre her. Und auch da hatte der Einzelhandel und gerade auch der hochwertige Einzelhandel schon auch Frequenzprobleme. Und da war das ein sehr schöner Win-Win-Ansatz, dass wir gesagt haben, wir kommen zu euch. Wir lösen ein Problem bei euren Kunden und die können dann das, das dafür erhaltene Geld bei euch direkt einlösen. Mhm. Und dann gibt es noch so witzige... Ähm, Modelle wie, dann gibt der Partner nochmal 10% on top, wenn das in einem Gutschein äh, umgewandelt wird und so weiter. Und das war auch so ein bisschen unser so Wachstumshack, also Growth Hack würde man jetzt eigentlich sagen, dass wir dadurch an, an sehr belastbare Kundenbeziehungen gekommen sind, ohne dass wir dafür unfassbar viel Geld ausgegeben haben. Und wir haben dann natürlich in dem Kaufprozess dafür gesorgt, dass es alles auf Basis eines zentralen Kundenkontos stattfindet. Mhm. Der Ankaufsprozess ist natürlich auch mit so ein bisschen Papierkram verbunden. Und da haben wir natürlich sichergestellt, dass wir uns immer den DOI, also den Double Opt-in und die Einwilligung, dass wir die Kunden wieder ansprechen dürfen, eingeholt haben und konnten dadurch dann, also dann ging die Arbeit los, ne? weil dann mussten wir natürlich erstmal Daten sammeln. Und dann kannst du irgendwann wunderbar prognostizieren, was sind typische Verkaufszeiträume, was sind typische Kanäle. Mhm. Und da erlebst du witzige Sachen. Also man fängt dann an bei einem bei einem Retailpartner wie im Bräuninger, äh, mündet dann über einen Send-In-Prozess. Also man konnte die Sachen dann zu uns einsenden nach Hamburg und wir haben sie dann bei uns vor Ort bewertet. Äh, und dann fährt man von Stuttgart nach Sylt und kommt in Hamburg bei uns vorbei, weil man uns auch mal persönlich kennenlernen wollte und bringt die Sachen vorbei. Also das waren schöne Geschichten und unfassbar viele Datenpunkte, wodurch wir dann wirklich ganz gezielte Incentives setzen können. Hey, äh, es ist Saisonwechsel, du hast länger nicht mehr verkauft, brauchst du Versandmaterial, können wir dir irgendwie mit einem Paket helfen und so weiter. Und das ähm, das ist dann im also in dem Sinne eigentlich ein, ein schöner tunnel ansatz tatsächlich hm. gewesen.
1: Wer war denn so Top Top Ten oder hattet ihr ähm, so Top Ten Kundinnen, die tatsächlich viel, also habt ihr die ausgewertet, viel mehrfach im Jahr sozusagen als total fanden, an euch Ware zu verkaufen? Gab es so Power-Seller? Ja,
0: ja, ja, ganz, ganz, ganz verrückt. Also auch mehrmals im Monat tatsächlich. Also da waren, waren so ein paar B, C, D-Promis dabei, aber ähm, vor allen Dingen halt so richtig, die Gefashion Victims, also die wirklich, ähm, weil sie auch viel auf Events sind, dann zum Beispiel und sich nicht immer mit den gleichen Sachen natürlich zeigen lassen können, eine sehr hohe Rotation im Kleiderschrank haben, so haben wir das immer genannt. Und äh, deswegen haben die ganz, ganz heftig in uns verkauft. Also absurd viel, 40 Mal im Jahr. Also das gibt's. aber das ist natürlich nur ein ja, winziger klar. Prozentteil. Das sind schöne Anekdoten, aber das, ähm, die große Menge hat eigentlich tatsächlich 1,8 Mal, also irgendwie was in... in hin zu zwei, was total Sinn macht, weil du zwei Saisonwechsel eigentlich im Jahr hast, wo du auch deine Garderobe maßgeblich veränderst, also von, von Sommer zu Winter und, und umgekehrt.
1: Damals war ja das ganze Thema so Influencer-Marketing noch nicht so stark. Würdest du heute oder tut das Video und Vogue sogar einen Flag ranhängen, wer der Vorbesitzer war?
0: Nee, tut man nicht. bin jetzt auch gar nicht mehr aktiv involviert. Ich bin 2018, dann habe ich mich aus der Geschäftsführung mhm. zurückgezogen und ähm, ja, jetzt äh, arbeiten wir zusammen. Aber es gibt, es gab schon damals auf jeden Fall so Ansätze, dass wir bekannte Testimonials für uns gewinnen konnten, die dann erzählt haben, wie toll das ist, die Sachen äh, einfach abzugeben, dass es ein ganz sinnvolles, äh, sinnvolles System ist. Das passiert auch nach wie vor und in Form von Marketingkampagnen gibt es dann auch so eine, keine Ahnung, Promi-Closet-Aktion. Mhm. Aber das systematisch zu tun... Ähm ich, glaube ich nicht, das ist ja auch ein Datenthema und so, das ist mhm. dann wiederum ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, das das hatte damals noch nicht die, es gab damals noch nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt, weil das ist ein cooles ein cooles Instrument, glaube ich, für das Thema.
1: Ja, das, das glaube ich auch, ja. Was ich, letzter Punkt vielleicht noch zu dem damaligen Modell, was ich extrem spannend fand, war eure Datentransparenz auch beim Einkaufsprozess, wo ihr so gefühlt immer diese Subjektivität raus gehebelt habt. Also ich komme da hin, hatte eine Klamotte, die hat vielleicht 500 Euro gekostet und ihr sagt, okay, ist drei Jahre alt, dieses Modell in der Größe 180 Euro sozusagen. Also ja. ich habe selber, habe ich das auch einmal mitbekommen und ich fand das halt einfach mega spannend, weil ich stelle es mir halt immer so vor, weil es ist so ein Liebhaberstück, jemand der nicht aus der Branche kommt, überschätzt wahrscheinlich den Marktpreis einfach so ja. stark. Und ihr habt gesagt, guck mal, das System sagt das aber, weil wir haben halt so viele Daten.
0: Exakt, genau. Also wir haben halt dann äh, am Anfang natürlich äh, intensive Marktrecherche betrieben, also auch systematisch ähm, eBay äh, gescannt und so weiter und verkaufte Artikel äh, gespeichert und gesammelt und darauf dann unsere eigene Ankaufssoftware basiert und dann mhm. durch die Verkaufsereignisse, die wir selber generiert haben, wussten wir dann irgendwann, was ist der perfekte Marktpreis, also in Bezug auf natürlich einer bestimmten Umschlagsgeschwindigkeit, die man selber definieren kann. Ne? Was ist Also natürlich muss der entsprechend kurz sein, dieser Zeitraum, weil du, wir gehen ja oder wir sind damals ins Risiko gegangen damit, dass wir die Sachen direkt angekauft haben und willst du natürlich auch schnell loswerden oder mit einer ziemlich großen Sicherheit zu einem bestimmten Preis. Und das haben wir eben Software-gestützt gemacht von Anfang an. Und es ist natürlich auch jetzt so. Ich habe auch falsche Vorstellungen von dem Wert meiner Sachen. Man arbeitet hart ja. äh, für die Sachen, die man sich leistet. Und dann denkt man so, ja, nee, aber eigentlich muss es doch mehr wert sein. Ist es aber teilweise nicht. Und dann unterliegt Mode auch noch Trends, die ganz stark natürlich den Preis beeinflussen, in beide Richtungen wohlgemerkt. Äh, deswegen manchmal kann man auch Glück haben. und kriegt sogar so viel, wie man eigentlich bezahlt hat, weil halt ein Hype äh, ja. über so einem Thema liegt. Aber äh, geht leider auch eben in die andere Richtung.
1: Ja, ja. Ach, spannend. Ja, aber äh, die Erfahrung, die du damals auch gemacht hast mit dem stationären Kooperationen sozusagen, waren da, äh, waren die Partner damals nicht, kamen, sind die nicht selber auf die Idee gekommen, sowas dann selber für sich auch zu, ähm, zu adaptieren? Also gerade im Hinblick auf, wie stark waren die Multichannel-Ansätze damals schon? Weil theoretisch, da kommt man als als Onliner, da so eine so eine Idee wäre ich jetzt so, so ein bräuniger Haus, habe, würde ich sagen, cool, das mache ich ja jetzt auch.
0: Mhm. Gab sowas? Nee, das gab es tatsächlich nicht und ich sehe auch aktuell keine Modelle, außer natürlich jetzt die großen Player, die sich diesem Thema annehmen, Salando und About You, was ich total cool finde, weil das gibt dem, dem ganzen Markt jetzt endlich den Aufwind, den ich eigentlich schon viel früher erwartet hatte. Also ich dachte eigentlich damals 2012, Wah, wir sind schon viel zu spät, mhm. eine Nachhaltigkeit war schon so lange, irgendwie so ein Metatrend und Second Secondhand gibt es auch schon seit eh und je mhm. und das mal so ein bisschen einfacher und cooler zu machen und von diesem Geschmäckle zu befreien, den ja Secondhand ganz lange hatte und sicherlich auch immer noch so ein bisschen dem Thema anhaftet, dachte ich 2012 so, oh Gott, wir müssen jetzt Gas geben und jetzt haben wir 2021 und jetzt durch die Teilnahme dieser großen Player kriegt das Thema eigentlich die Relevanz, die es schon sehr lange verdient hat, meiner Meinung nach. Aber dass ein Retailer auf die Idee kommt, das selber zu machen, halte ich für ausgeschlossen, weil es hat sich halt auch seitdem in, in dem Umfeld wirklich nicht viel getan und du brauchst, ein gewisses Know-how auf jeden Fall dafür. Das hat der der Handel theoretisch durch den Verkauf alleine schon. Aber du brauchst natürlich auch Invest in Technologie und wirklich Commitment, sich dem Thema anzunehmen. Und teilweise ähm, sind wir schon auch mit so ein bisschen ähm, ja in so eine, Situation gekommen, dass der dass der Händler eigentlich total froh ist, dass wir sozusagen mhm. ihm diesen Teil der Arbeit abnehmen und er sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Insofern ist das eigentlich wirklich für beide Beteiligten eine total schöne Lösung, weil was soll der Händler dann auch mit der getragenen Ware danach machen? Er will die ja eigentlich nicht in den Umlauf bringen mit seiner Neuware mhm. zu einem deutlich reduzierteren Preis. Und somit haben wir seinen Kunden glücklich gemacht und dem Kunden auch noch Geld in die Hand gegeben, dass er wieder auf der Fläche reinvestieren kann. Und so war das eigentlich eine total gute Symbiose.
1: Ist Secondhand eigentlich immer ein reines B2C-Business? Also heißt Secondhand eigentlich gleichzeitig, du kaufst von einer Privatperson ein oder gibt es auch tatsächlich Großabnehmer Secondhand? -Business? Also
0: tatsächlich ist das Thema secondhand auch ein B2B-Thema und ähm, da sind da stecken riesige Industrien dahinter tatsächlich, also wo man kiloweise, nee, kiloweise, tonnenweise Ware beziehen kann. Ähm, also so diese diese Kiloshops ne, in so trendigen Stadtvierteln, die mhm. ähm, bedienen sich typischerweise diesen, diesen großen Mengen mhm. und die wiederum kommen dann tatsächlich aber auch. Ähm, über Container und so, also da weiß man auch nicht so richtig, was dahinter steckt. Ja. Da gibt es ja ganz oft irgendwie den Skandal. Man denkt, man spendet ans Rote Kreuz, ja. aber tatsächlich wird die Ware halt eigentlich verkauft. Ja. Ähm, und genau, das, das, das gibt's und ist auch, ist auch gehört zur Branche schon ewig dazu. Branche in den Bereichen. Genau.
1: Ja krass. Ja, mega spannend. Wie schaust du denn heute eigentlich auf das Thema, also hat sich in den stationären Konzepten eigentlich irgendwas verändert sozusagen? Also du sagst, ich, ich, ich teile das. Wir sind endlich, also überhaupt haben wir Zalando und About You, aber vielleicht wirklich auch Zalando und Amazon, haben wir der Online-Branche überhaupt? sehr, sehr viel dabei geholfen, dass wir heute so einkaufen, wie wir einkaufen. Ja. Ich hatte das Thema gerade erst irgendwie letzte Woche, wo wir gesagt haben, guck mal, vor fünf oder acht Jahren hast du ja dich nicht getraut, mit einer Kreditkarte zu bezahlen, weil du nicht wusstest, ob dein Geld geklaut wird, sozusagen. Ne? Du hast dir Parfüm nicht online gekauft, weil du dachtest, es ist gepanchtes Zeug, sozusagen. Mhm. Ne? Ich glaube, vielleicht ein paar Generationen meiner Eltern oder Oma oder sowas würden immer noch so denken, aber ähm, wir denken ja da alle nicht mehr drüber nach. Ja. Aber trotzdem sind gerade in dieser wenn wir in Richtung Retail oder Omnichannel oder Multichannel-Konzepte denken, ein bisschen tradiert. Also da fehlen mir nach wie vor die Ansätze von cool. Die haben sich jetzt auch tatsächlich weiterentwickelt. Die haben dort irgendwie umgedacht. Die haben dort einen anderen Trust aufgebaut und so weiter. Und Du hast gerade gesagt, die, sollen, die Händler sollen sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Was ist denn da sozusagen noch die Kernkompetenz?
0: Ja, äh, ist es ist dann tatsächlich der 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 gut gemanagte Verkauf ähm, eines sehr gut sortierten Sortimentes quasi, was er auf Basis seines Kundenzugangs und damit verbunden eine Möglichkeit eines Aufbauens, eines Kundenverständnisses erzeugen kann. So, es ist jetzt total komplex ausgedrückt gewesen, aber ähm, es ist ja schon quasi der, der Verkauf einer, einer, einer schön kuratierten Kollektion, die viele viele Bedürfnisse auf einmal beispielsweise deckt. Das hat natürlich auch was mit einem Einkaufserlebnis irgendwie zu tun und so weiter, aber ähm, da hat sich halt gar nichts entwickelt ne, in den letzten Jahren. Ich finde das total erschreckend. Und dann kommt Corona sozusagen um die Ecke und hat sicherlich dazu beigetragen, dass jetzt wirklich so zumindest alle mentalen, psychischen Barrieren niedergerissen worden sind, äh, dass man manche Sachen nicht online kaufen kann oder nicht sollte oder, 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 aber ich bin sehr gespannt, was daraus jetzt gemacht wird mit dieser Erkenntnis, weil jetzt sind eigentlich, also wir haben das jetzt lange genug durchgemacht sozusagen, befinden uns im x Lockdown. Das Verständnis sollte jetzt da sein. Eigentlich müssen auch alle durch Formate, so wie unseres heute, auch ziemlich genau wissen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Also Kundenverständnis aufzubauen, über digitale Touchpoints ähm, zu interagieren, Teams aufzubauen, Technologie äh, aufzusetzen und so weiter und das da bin ich jetzt gespannt, was man so in den nächsten Monaten äh, daraus ziehen kann, was was in der Konsequenz dafür Ideen entstehen. Weil ehrlicherweise beobachten tut man ja nicht so viele Entwicklungen. Das ist eigentlich schade. Und alleine das Thema, also auch bei Onlinern selber, Personalisierung zum Beispiel, ne, da halten wir auch öfter mal Vorträge drüber und dann versucht man, den Vortrag zu aktualisieren und sucht neue Best Practices und man ja. findet einfach keine. Also Und das ist eigentlich total schön, also... Ich will da gar nicht so pessimistisch sein, das ist überhaupt nicht mein Style. Weil eigentlich ist es schön, weil es ist eine grüne Wiese der Möglichkeiten, die es eigentlich sich bietet gerade. Und es ist auch nicht zu spät. Nur weil 20 Millionen, 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gegangen sind, müssen ja nicht die nächsten 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gehen. Also da kann man ja wirklich jetzt trotzdem einmal noch mal loslegen und was Cooles bauen.
1: Ja, was ist denn Startpunkt 1? Dann, wenn du sagst, okay, du hast einen grünen Wieseansatz, ich bin jetzt ein Lebensmittel Einzelhändler, ich bin ein großer Filialist, egal in welchem Bereich denken wir mal in Richtung B2C, weil da haben wir jetzt halt ein bisschen mehr Frequenz oder können wir vielleicht nochmal, ist ein bisschen greifbarer. Aber AA, ähm, wie viel grüne Wieseansatz erlebst du tatsächlich noch? Also du ja. kannst nur sagen, ja, es ist, es ist ja alles da, aber ist das Bewusstsein dafür? Also merkst du das, dass da jemand so grüne Wiese vorgeht? Und was wäre Part 1 meines? Ja. Betretens der grünen Wiese?
0: Also aus meiner Sicht sollte Part 1 immer die Customer Experience sein, also das Kundenerlebnis und sich da zu überlegen, was sehe ich in der aktuellen Situation quasi für pain -Points, Wie kann ich meinen Kunden das Leben irgendwie erleichtern in der Interaktion mit mir? Das muss gar nicht zwingend der Verkaufskanal sein. Das kann ähm, eigentlich entlang der gesamten Customer Journey können das, können das Touchpoints sein oder eben sogenannte pain -Points, die ich als Unternehmen lösen kann sollte immer sozusagen das Kundenerlebnis als als Grundlage genommen werden. Und dann, das habe ich, gerade, ich gerade ein total gutes Beispiel, genau, und es muss halt eben aus meiner Sicht immer nicht der der Verkaufstouchpoint sein, weil gerade auch so Lebensmitteleinzahlen, es ist ja tatsächlich sicherlich nicht in allen Fällen erstrebenswert, einfach zwingend sozusagen E-Commerce zu machen. Also und halt die Reistüte für 89 Cent wirklich mit einem Paket durch die Welt zu schicken. Das ist nicht sinnvoll. Das muss aber nicht heißen, dass ich deswegen nicht trotzdem mich in langer Customer Journey nicht öffnen kann für weitere Kanäle sozusagen, die trotzdem meinem Kunden das Leben leichter machen. Und click and collect, fairerweise, ist es halt, glaube ich, nicht. Also wir haben das ja alle in den letzten Jahren immer eher so ein bisschen belächelt, weil ich glaube, dass es nämlich eben nicht daraus entstanden ist, dass jemand gesagt hat, meine Kunden lieben meine Website, aber die wollen sich das partout nicht schicken lassen. Das hat noch nie jemand gesagt, weißt du? Und deswegen ist Click Collect eigentlich so entstanden, dass man gedacht hat, ja Mensch, jetzt habe ich halt 350 Filialen, okay, wie, wie kann ich das irgendwie verbinden? Und dass das jetzt so einen Auftrieb erfährt, ist natürlich der Situation geschuldet und ist auch schön, weil ich glaube auch, es gibt bestimmt nützliche Use Cases dafür und ich glaube auch außerhalb von Deutschland ist das noch viel akzeptierter, wenn man in L.A. in Starbucks geht, gibt es da mehr Leute, die sich das vorbestellte mhm. Kaffee ähm, und Co. abholen, als Leute, die spontan Durst auf Kaffee haben sozusagen. Und das ist auch sowieso ein total schönes Beispiel. Da wird es kein E-Commerce geben, weil du kannst die Sachen ja nicht so verschicken, mhm. ne? sondern da musst du sozusagen Wege finden, wie du aber dafür sorgen kannst, dass du immer wieder derjenige bist, der die Kaufentscheidung gewinnt. Und per App sozusagen die Vorbestellung, aber auch ähm, das Möglichkeiten der Aufladen einer Geldkarte das wiederum verbunden mit so gamifizierten Ansätzen, dass du tatsächlich Punkte sammelst, wenn du dir ein sehr teures und auch im Zweifel noch ungesundes Getränk halt sozusagen kaufst, in ein ganz tolles Erlebnis zu verwandeln, was dich auch noch belohnt die ganze Zeit. Das ist doch super. Also Und das ist ja im Grunde genommen auch dann Omnichannel-Ansatz, ohne dass man sich nur Verkaufskanäle sozusagen additional sucht. Weil das ist auch noch kein omni Omnichannel, das ist dann eher Multichannel und wird eigentlich dann erst zu omni Omnichannel, wenn du es schaffst, die Kanäle gegenseitig sozusagen, also dass sie sich gegenseitig befruchten. Also welcher Kanal ist an welchem Punkt des Kaufprozesses maximal relevant und wie muss ich den dann bedienen können?
1: Ja, aber da steckt ja tatsächlich eine ganze Menge Bereitschaft hinter, überhaupt so dediziert sich seinen Kunden anzuschauen, sich überlegen, was tut denn der denn eigentlich? und eben nicht mehr nur rein verkaufsgetrieben unterwegs zu sein. Ich glaube, tatsächlich sind das alles Dinge, wo der klassische Händler, ein klassischer, selbst aber auch ein Hersteller, der vielleicht D2C macht oder sowas schon, ähm, da musst du, glaube ich, erstmal hin, sozusagen, in diesem Prozess. Ne? Also bleiben wir beim Starbucks-Beispiel, auch wenn es ein klassisches Beispiel ist. Aber so, äh, das ist ja Convenience. Ne? Also ich weiß, ich fahre da immer vorbei, ich möchte diese fünf Minuten sparen, ich möchte vielleicht irgendwie inzentiviert werden, deswegen tue ich mhm. quasi. Und das ist ein ganz anderer Antrieb, außer ich habe einen 10-Prozent-Gutschein, den ich online im Online-Shop einlösen kann, wenn ich nicht in die Vierhalte gehe oder wie auch mhm. immer. Ja. Ne? Aber dafür ist es schon so ein bisschen quasi auch umdenken und deinen, deinen Kunden einfach besser kennen. Ja,
0: und das erhoffe ich mir sozusagen eigentlich von 2021, dass dieser Prozess jetzt stattfindet oder schon stattgefunden hat und dass das resultiert jetzt hoffentlich zukunftsgerichtet in coolen Lösungen.
1: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, also ich, ich hoffe das Gleiche, definitiv. Ich äh, mache mir gerade so ein bisschen Sorgen, dass es leider wieder in diesem Jahr nicht passiert, zumindest nicht von Unternehmen, die äh, aktuell von Corona sehr, sehr stark getroffen sind. Fashionbranche zum Beispiel. Ne? Also die ähm, ihre eigenen Läden sind geschlossen. Ähm also keine Ahnung, 80 Prozent der Vertriebskanäle sind gerade nicht mehr da. Das heißt, sie müssen sich jetzt irgendwie anschauen, wie schaffe ich da überhaupt auf About You und Zalando und so weiter zu verkaufen. Da sind dann die nächsten Hürden. Das heißt, sie sind unerfahren auf den Kanälen und gleichzeitig entsteht ja eine riesige Macht auf Kanalseite sozusagen, weil sie haben Kundenzugang und Touchpoints. Und jetzt... Die drehen das natürlich auch um und sagen, okay, liefer, beliefer mich ne? beliefer mich nach meinen Bedingungen sozusagen. Und da habe ich also das Gefühl, die werden das ganze Jahr damit zu tun haben, damit in den Umgang zu finden. Ne? Also A, wie beliefern sie überhaupt Plattformen? Wie füllen sie Sortimente auf, die ne, nicht über Wholesale eingekauft werden? Wie macht man dann, Content? Wie macht man Content? Ja. Wie bringt man seine ähm, neue Kollektion, wenn ich es vorher, äh, keine Ahnung, doch mehr Jogginghosen und Casual anstatt, ähm, äh, mhm. Abendmode sozusagen, mhm. wie denke ich um, wie platziere ich das plötzlich online, damit werden die so unglaublich viel zu tun haben, bevor mhm. selber so stark zu sagen, cool, ich habe hier 100 Filialen, die sind zwar gerade geschlossen, aber da liegt Ware, ich kann jetzt irgendwie eine coole Experience, keine Ahnung, Beratung durch Schaufenster, blödes Beispiel, aber kann ich, also ich glaube so frei denken, ich wünsche mir das auch, weil der Druck ist da, mhm. aber der Druck ist wiederum so hoch, dass sie mhm. wiederum nicht aus ihren Scheuklappen sozusagen rauskommen.
0: Genau, und du kannst halt auch nicht von heute auf morgen anschalten. Ne? Das ist ja glaube ich auch, was vielen nicht so ganz klar ist. Also sowohl eigene also eigene Verkaufsaktivitäten online, sei es über den eigenen Shop, kannst du ja auch nicht mit Geld beschmeißen und dann mhm. funktionieren die. Das muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen aufbauen. Und in der riesengroßen Anzahl an verfügbaren Marken musst du dich auch erstmal beweisen und dann richtig guten Job machen, damit du die entsprechende Sichtbarkeit ähm, hast. Und wenn du es schaffen möchtest, ohne ständig deine Platzierungen monetär zu pushen, zu verstehen, was sind denn Sortimente, die eine Belastbarkeit sozusagen haben, damit sie sich über Performance die entsprechende Sichtbarkeit der Arbeit und so weiter, das dauert alles ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube, halt, es ist halt noch nicht zu spät, deswegen sollte man da jetzt auf jeden Fall mal loslegen. Aber es geht nicht von heute auf morgen, bin ja. ich total bei dir. Ich
1: glaube, ein ganz wichtiger Punkt des Parallelisierens. Ja. Ne? Also man muss da als Unternehmen tatsächlich den Mut haben, mhm. zu sagen, okay, alles ist jetzt einmal anders und das eine Team kümmert sich um das Managen der, der aktuellen Veränderung und das andere Team baut quasi in Ruhe, sozusagen, und Gelassenheit ja. quasi die 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 Zukunft sozusagen auf.
0: Ja, ja, ja auch alleine verhandeln mit Online, Onlineern passiert ja auf ganz anderen KPIs als mhm. als mit dem klassischen Retail und so weiter. Also da braucht es auch wirklich andere, andere Fähigkeiten im Unternehmen, äh, um das gut zu machen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, das wird... Ähm, ich freue mich äh, darauf, jetzt dann Ende des Jahres rückblicken zu können und mhm. mit dem äh, Gespräch von heute mal zu gucken, was da quasi da äh, passiert ist.
0: Also ich finde es ja, also wie gesagt, ich finde es so ein bisschen schade, dass man so wenig richtig coole gute Beispiele findet und dass man dann auch wieder so, so ein älteres Beispiel aus dem Hut zaubern muss. Hast du denn eine, also Customer Experience, das Coole gibt es glaube ich wirklich viele, ne? also gerade so im Fintech-Bereich und auch so so diesen, die Disruptoren gerade im Food, E-Commerce, da gibt es ganz viele Beispiele, finde ich, wo man denkt, geil, das macht ja richtig Spaß, cool. Oder dass ich meine Belege irgendwie mit dem Handy einreichen kann und so. Meine Steuererklärung, alles coole Lösungen. Aber so eine Branche, die aus, die ein stationäre Heritage hat. Hast du, hast du da ein Beispiel, wo du findest, dass es irgendwie richtig gut gelungen?
1: Ich suche sie auch. Also ich bin, ähm, ich bin großer Fan von auch ähm, unserem Partner, dem Karls. Äh, ja. Quasi dem, dem Robert Dahl, ja. dass er in Norddeutschland da seine karls erlebnisdörfer ja. dort aufbaut, der im Endeffekt halt auch ähm, so ein Opportunist ist, der sieht, okay, seine Läden sind geschlossen, dann hat er im ersten Lockdown seinen, seinen Abholbauernmarkt da quasi gemacht. Ne? So also gleiches Sortiment, konnte ich halt ranfahren, auch coole Experience zwischen den Heuballen über dem Parkplatz quasi zu fahren, um da die Sachen einzusammeln. Der jetzt im Endeffekt auch gerade wieder anfängt, sein Sortiment auch, bei der also Online-Sortiment war kleiner, sein Ladensortiment war größer, jetzt sieht er, keine Ahnung, vielleicht hat er das ganze Jahr zu, man weiß es nicht. Ähm, erweitert natürlich ähm, das Sortiment aktuell, aber gleichzeitig denkt er tatsächlich parallel schon weiter, ärgert sich natürlich den ganzen Tag darüber, dass die Läden zu sind, mhm. aber ähm, aber stand ja schon immer für Entertainment-Shopping sozusagen dort. Ne? Und und dort, er hatte jetzt, bringt auch seine ersten Live-Shows sozusagen auch schon an den Start ähm, live. Entertainment Shopping sozusagen macht mit seinen eigenen Mitarbeitern in seiner in seinen Dörfern, erklärt er die Produkte und so weiter, hat er eine unglaubliche ähm, A, Experience, B tolle Community, die das respektieren ähm, und macht sich halt einfach dann doch diese physische Präsenz oder dieses dieses Raumgefühl, das er halt geschaffen hat ne? das, das nutzt er sich halt einfach, ähm, um um etwas zu transportieren, weil, und da dafür schätze ich ihn einfach, dass er, wir sind ja so, das ist für mich Generation 3, 4, 5, was auch immer, aber von dem, der der klassische Onlineshop heute ist ja banalerweise immer noch ein Abbild des Katalogs nur zum Klicken sozusagen und mit einer unendlichen breiten Sortiment, sozusagen, mhm. weil ich nicht mehr die äh, Beschränktheit eines DIN A4-Katalogs sozusagen habe. Aber es ja. bleibt ein Katalog. Wir nennen ihn ja sogar, es ist ein Produktkatalog, ja. nur sozusagen right. online. Ne? Und, ähm, und deswegen Gibt da im Endeffekt halt oder bei, bei ihm die Beispiele oder wenn wir nach, nach China gucken, dass das Einfallstor quasi so ein bisschen wie so ein, wie so ein Fernseher früher. Ne? Ich habe es angeklickt, gucke mir sozusagen eine Show an und gehe dadurch dann sozusagen durch das Tor rein, anstatt ja. quasi durch den, durch den Online-Shop-Tor. Ja. Ne? Also deswegen ist Karl für mich auf jeden Fall meins ähm, der, der besten Beispiele da in dem Bereich. Ja. Ähm, ansonsten in Richtung Experience ist natürlich, ist das Godzilla? Godzilla heißt das Ding, ne? Hast ja. du es mal probiert? Gorilla. Sein. Gorilla. Stimmt, nicht Godzilla. <lacht> Godzilla war ein Gorilla. Ja. ja, also quasi dieser, wie heißt denn dieser dieser Trend? Fast delivery.
0: Ja, Q-Commerce wird das, glaube ich, auch genannt. Echt? Mega Quick. Quick. Ja, ah, genau. Geil. Weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt, aber ähm, aktuell gibt es dieses Buzzword Q-Commerce. Ja, und ich habe das Glück, in, in einem der Stadthalle zu wohnen, wo es sozusagen so ein kleines Mini-Hub. Geht, weil du brauchst ja das habt quasi, um diese 10 Minuten Proposition einhalten zu können. Bei mir sind es 6 Minuten. Das ist wirklich ziemlich verrückt.
1: Ähm hast du die mal hast du die mal besucht? Oder ich weiß, also ich gesprochen? bin da
0: mal, nee, 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 tatsächlich nicht. Aber ich möchte da gerne mal Mäuschen spielen, weil ich stelle mir das halt so vor, wenn meine Order halt sozusagen eingeht, dann muss also selbst, selbst trotz der sehr engen, sozusagen, also wegen der starken lokalen Nähe, müssen die, glaube ich, dann trotzdem, wenn die Order reinkommt, so richtig losrennen und alles ja. in den Tüten schmeißen. Ja, Anders ja. geht das gar nicht. Nee. Und das würde ich gerne mal sehen.
1: Ich, würd, ja. ich auch. Ich überlege ich auch mal, da sitzen drei Leute auf der Bank und warten eigentlich nur darauf, ja. dass es so, und dann springt einer ja, los. Ja, aber wie
0: cool. Also die Begeisterung muss doch eigentlich jeder haben, seinen Kunden glücklich zu machen und das mhm. einzuhalten, was er sich verspricht. Also eigentlich ist das völlig cool. Ich bin mir, ob der Use Case super unsicher. Ich freue mich darüber. Aber also mir würde auch eine Stunde eigentlich reichen. Mhm. So Hauptsache kommt am gleichen Tag, was ja bei bei anderen großen Lieferdiensten halt überhaupt nicht gewährleistet ist. Aber also wie gesagt, ich kann mich darüber nur freuen.
1: Ja. Ich finde es auch alleine als einmal als äh, als äh, Signal in die Branche, einmal zu zeigen, ey, sorry ne, aber was ihr da macht, das geht auch wirklich komplett anders. Sie hätten ja tatsächlich selber sagen können, es ist eine Stunde, aber mit diesen 10, 15 Minuten ja. sind sie ja wirklich und es funktioniert. Ich finde es halt auch äh, phänomenal. Langfristig weiß ich nicht, aber wir sehen ja trotzdem äh, bei Flaschenpost vor zwei Jahren hätten wir, haben wir auch noch ein bisschen, wussten wir auch noch nicht, ob das hält und jetzt, ähm, wird sehr, sehr viel über Flaschenpost gesprochen. Ja, und und so,
0: äh, wie mehr als zwei Stunden. Geniefall. Ist ja schon frech. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, absolut. Aber ich bin trotzdem bei dir. Mir fehlen auch diese, Gerade von, von großen Unternehmen, ne? Lebensmittel-Einzelhändler, die die Drogerien und so weiter haben. Ich habe auch so das Gefühl, sie wollen es auch eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich glaube, so habe ich so ein bisschen von der Mentalität dass das Gefühl, wenn der Marktdruck jetzt nicht da wäre, wenn Corona nicht da wäre und so weiter, das wäre auch schön, wenn sie sich damit auch immer noch nicht auseinandersetzen müssten. Und das ist
0: schade, weil eigentlich ähm, gerade der Bereich Lebensmittel hat so kein keine Kategorie hat so viel Nähe zu uns allen wie diese, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen, mehr oder weniger. Also vielleicht manchmal auch nur einmal die Woche, aber sie ist dicht dran, kriegt einen riesen Share of Wallet bei allen von uns. Und das einfach so zu akzeptieren, weil es ist halt so und es war so und es bleibt so, ist halt so schade, weil man könnte das eigentlich, also man könnte jetzt mit geschickten Maßnahmen dafür sorgen, dass das wirklich so bleibt und ich nicht angegriffen werde von Disruptoren, ähm, die es vielleicht auch nur kurz gibt, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann dann wäre das einfach sehr schade. Und wie gesagt, also eine Offline-Experience muss man ja nicht zwingend online übertragen, aber man kann sie online begleiten mhm. äh, und dadurch eben wirklich diese Kundenbindung äh, auch beizubehalten.
1: Mhm. Wenn das, wenn die Überzeugung da ist, dass ich das machen möchte und stoße das an, es hat mir gerade, was ist denn Schritt 1 sozusagen, eine kundenbezogene Experience sozusagen? Was sind denn noch weitere Bereiche oder Hürden? Ist es ein Technologieproblem, ist es ein Reichweitenproblem, ist es ein mhm. irgendwas
0: Problem? Also ich glaube, wenn, wenn man vom Kundenerlebnis aus denkt, dann hat man das größte Problem, nämlich das Mindset, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dann hat man das eigentlich gelöst. Dann muss man dafür sorgen, dass man das auch wirklich übertragen kann. Und da brauchst du natürlich die entsprechenden Leute dafür und dann irgendwann auch Technologie. Aber auch erst dann, also tech follows strategy sozusagen, um dann sicherzustellen, dass du die Kundenerlebnisse, die du dir auf Basis deiner deines Wissens über den Kunden überlegt hast, dass du die auch umsetzen kannst, möglichst schnell, ne? gerne auch erstmal ähm, vertesten, bevor man dann sozusagen groß investiert. Aber es ist sicherlich ein Tech-Thema, aber erst an, an späterer Stelle und die Technologie ist halt da. Ne? Also ähm, die ist ja auch in in Form von wirklich coolen, kleineren, nischigen Lösungen im Sinne eines Best-of-Read-Ansatzes, ja, auch relativ, ja, das jetzt sagen wir jetzt, ne, als Digitalberater, aber unkompliziert eigentlich äh, zu handeln. Aber wie gesagt, ich sehe es auch nicht als, als erstes großes Problem, sondern erstmal Mindset in der Organisation, die richtigen Leute, die da auch mit Leidenschaft und, und Geschwindigkeit an das Thema rangehen und sich die entsprechende Technologie dann raussuchen, wenn sie wissen, für welchen Case sie was brauchen. Mhm.
1: Ja. ja. Also ich, ich glaube auch, Technologie ist kein kein Problem mehr. Also jetzt, Spriker hatte jetzt, sogar Spriker, obwohl es von Alex immer belächelt wurde, mhm. das Thema Click and Collect, eine Suite da gelauncht, womit sie jetzt sozusagen auch brachial rausgehen an den Markt und wollen natürlich wirtschaftlich getrieben, wollen helfen aktuell. Ähm, aber was wollte ich denn eigentlich sagen? Ähm, Tech ist kein Problem. Genau, Tech ist kein Problem. Ähm, ah ja, auch wieder in Richtung Mindset. Ich höre halt auch häufig, ja, wenn, dann muss es aber auch direkt sehr gut sein, sozusagen. Also wenn ich schon 20 Millionen Kunden irgendwie im Monat erreiche, dann darf ich mich auch nicht blamieren, sozusagen. Und mhm. deswegen auch da klassischer MVP-Ansatz. Ich glaube nicht daran, dass man sich äh, tatsächlich das Niveau so niedrig, gerade in diesem Bereich, man kann sich gar nicht richtig blamieren, mhm. tatsächlich. Ähm, ich glaube, man muss einfach, es wird nicht diesen Big Bang geben, also das, das wird einfach, man kann auch fünf Jahre entwickeln, und es wird keinen Big Bang geben. Ja. Ich glaube, die, die Experience wird sein, dass, man, dass der Kunde fühlt, es verändert sich es wird Woche ja. für Woche besser, sozusagen. Ja. Hier ein kleines Feature aufgetaucht ja. und hier ein kleines Feature ja. und hier das passende Produktsortiment irgendwie nochmal an mich angepasst oder so. Mhm. Ich glaube, dass das eine Experience, dass das diese Ein Kunde lernt oder merkt, dass ein Unternehmen kontinuierlich weiterarbeitet, ist eine mhm. größere Experience als der Big Bang.
0: Absolut. Plus, ich glaube, nicht nur der Kunde lernt, sondern du lernst auch durch diese Interaktion dann, ob deine Hypothesen, die du dir aufgestellt hast, dann auch wirklich funktionieren oder welche Features wirklich ähm, Kundenmehrwert generiert haben und auf was die Kunden super positiv reagieren, sodass du dich auch noch so ein bisschen flexibel halten kannst in deiner Weiterentwicklung für die nächsten fünf Jahre mhm. und dir das nicht so ne, also ein großes Ziel setzt und darauf hinarbeitest und dann kommt am Ende raus, interessiert halt einfach niemanden.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt bleiben wir beim Thema Lebensmitteleinzelhändler, denkst du, es gibt aktuell moderne Marketingkanäle, ähm, Skalierungs-, also, oder, ja, Marketingmöglichkeiten, um das Thema zu beschleunigen?
0: Lebensmitteleinzelhandel. Also, ich glaube, gerade für regionale Themen, bieten natürlich Facebook und Instagram unfassbar tolle Möglichkeiten. Also das ist wirklich so einfach Lasten, Targetings, was man sich nur vorstellen kann, inklusive Beziehungsstatus. ja, Und das, das muss man einfach mitnehmen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie das in fünf Jahren aussieht tatsächlich. Aber das muss aus meiner Sicht, also jeder Marketingmanager heute muss eigentlich wissen, wie man eine Facebook-Kampagne aufsetzt. Weil das ist einfach so, so elementar wichtig, gerade aktuell. Und da, da gibt es tolle Möglichkeiten. Ähm, wenn man sich so ein bisschen kreativer absetzen will, gibt es natürlich dann wiederum Kanäle so wie TikTok. Ne? Also gerade in Deutschland. Ähm, wir wissen auch da nicht, wie sich das entwickelt. Aber die, ähm, die Möglichkeit ist da, es mal zu testen und ähm, wirklich mal so ein bisschen experimentierfreudig zu sein und sich mal anders zu positionieren, als es halt der Rest macht.
1: Hm. Sortiment, ist das ein Differenzierungsfaktor?
0: Ich glaube, es ist ein Differenzierungsfaktor, wenn du verstanden hast, welche Sortimente wirklich Relevanz haben, mhm. auf welchem Kanal, dann auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie groß das Sortiment von Gorillas ist. Ich weiß aber, dass die alles haben. Deswegen ist es mir völlig egal, dass nur 50 Sachen sind oder 5000. Mhm. Weil es sind halt die 50, die mich interessieren. Mhm. Ähm, in, in dieser Situation, wo äh, ich die Gorillas nutze. So, ja. wenn ich aber samstags morgens idiotischerweise, ähm, in die rindermarkt fahre, dann ist es natürlich ein total großer Differenzierungsfaktor, dass es einfach 50.000 Artikel gibt. Mhm. Aber das zu verstehen, ähm, das ist der Differenzierungsfaktor.
1: Mhm. Ja, ja. Daran, daran glaube ich auch. Das heißt, je, je stärker du oder ich als Nutzer das Gefühl habe, dieser Mensch, dieses Unternehmen, diese Maschine hat mich verstanden, hebelt das halt auch einfach andere Dinge in meinem Kopf aus. Preis mhm. wird eine andere Rolle spielen. Und da bin ich ja wiederum überrascht, dass ja die die Preispunkte sind ja sogar noch dieselben, glaube ich, ne? Bei, äh, bei, den, bei den Gorillas. Ich
0: glaube, sie sind wahrscheinlich minimal anders, aber nicht so, dass es auffällt.
1: Du musst halt für einen Butter nicht 5 Euro bezahlen, sondern nee. statt 2 Euro zehn hat 2,20 so. Ja. Das finde ich auch schon krass. Aber trotzdem glaube ich, also äh, hebelt das quasi solche Dinge aus, dass ich eben dann nicht mehr, okay, Gorillas, könnte mir das so liefern, gehe ich dann jetzt nicht mehr auf Idealo und gucke mir, wo ist die günstigere Butter. Ne? Das mache ich halt quasi einfach nicht in diesem Bereich. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, das hat mir mal ein ganz, ähm, also ein, ein alter Werber, ein Geschäftsführer einer großen Werberagentur, hat mir das halt mal erklärt mit diesem coca cola Beispiel, ich gehe zu Lidl, kaufe 9 Liter Coca-Cola für 2,99 und fahre eine halbe Stunde später an die Tankstelle, weil draußen heizt und kaufe mir 0,5 Liter Coca-Cola für 1,99. Ein und dasselbe Produkt, im Preisrange mega krass unterschiedlich, ja. weil ich eine andere Situation ja, ja. habe. Und da, seitdem ich das gehört habe, und das war glaube ich auch 2013 oder sowas, warte ich im Endeffekt darauf, dass dass, diese, dass der beherrschende Faktor ja. Preis fällt, ja. sozusagen. Ne? Also und ich finde das wie gesagt, ich warte drauf. Klar kann ich jetzt auch sagen, warum versuche ich es nicht zu beeinflussen ähm, in, den, in unseren Kundenprojekten. Aber das ist für mich, es bleibt für mich ein Unverständnis, mhm. warum ein, ein Preis da so konstant bleibt.
0: Ja, also, ja.
1: Und das auch vielleicht wieder in dem Bereich Omnichannel, auch im Bereich Fashion. Der einzige Bereich, der es irgendwie hinbekommen hat, sind diese Factory-Outlets sozusagen. Mhm. Also ich bin ja bereit, in so ein Factory-Outlet-Center zu gehen und kaufe meine Villero und Boch-Pfanne vielleicht für 100 Euro. Und in zwei Monaten, wenn ich an Weihnachten denke, bin ich bereit, trotzdem 300 Euro für eine Pfanne auszugeben. Aber ich habe ich hab gelernt, Factory-Outlet Sozusagen, wo es vielleicht die gleiche Qualität ist, kaufe ich im Endeffekt eine Vorgeneration oder irgendwas etwas mhm. günstiger ein, mhm. ohne mir meinen Marktpreis kaputt zu machen. Also das finde ich tatsächlich faszinierend. Ich wollte da immer noch mal tiefer einsteigen, mhm. äh, mit Menschen sprechen, die Factory Outlets konzipieren und so weiter, ähm, um daraus halt zu lernen, warum funktioniert das online? Warum gibt es dort diese beherrschende Meinung auch? Preise müssen konstant bleiben.
0: Ja, und unfassbar viele, viele Tools und Gedanken fließen daher ja von ganz vielen Marketing-, und Vertriebsverantwortlichen rein, dieses Thema irgendwie zu versuchen zu verstehen und in, in den Griff zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das, also, wie, Preis ist irgendwie, finde ich auch, ist kein, kein schönes Differenzierungsmerkmal, sondern nee, du musst nicht. dafür sorgen, dass der Preis einfach keine Rolle spielt im Zweifel.
1: Ja. Da ein weiteres Beispiel, auch sehr preisgetrieben, die Möbel Möbelhäuser sozusagen. Mhm. Ne? Du lernst, du hast ja oder fast jeder hat ja gelernt. Er sammelt am Eingangsbereich diese dicken Gutscheinhefte ein, wo da steht 5% kombiniert mit 15, kombiniert mit nochmal 10. Und dann fragt dich der Verkaufsberater sogar, haben Sie die Gutscheine dabei? Ich würde Ihnen gerne 40% Rabatt geben. So Und äh, das, das ist normal tatsächlich. Ne? Also niemand kauft Möbel tatsächlich zu dem UVP, der dort an dem Preisschild ja. ist. Außer bei Kehr, glaube ich, da wird nicht verhandelt. Ähm, aber das ist natürlich dann wiederum schwierig, wenn Sie jetzt gerade Möbelhäuser sind geschlossen, müssen in den Click und Collect, können halt Ihr 2000 Euro Sofa nicht für 1000 Euro online anbieten, obwohl Sie im Laden diese hm. harten Rabatte gegeben hätten.
0: Ja. Das ist sehr unflexibel. Hm. Und auch keine, keine gute Value Proposition.
1: Nee, tatsächlich. Nicht, nicht im Kundenmehrwert sozusagen hm. auch gedacht, ne? ja. ja. Ja, wir, ich bin auch gespannt, was dort noch an weiteren, ähm, wir am Ende über wen wir am Ende des Jahres sprechen, wer hat dieses Jahr irgendwie eher äh, gewonnen, eher verloren, und um in so einem Schwarz-Weiß-Cluster da zu sehen. Und ist Corona definitiv auch, ist es Corona der Grund dafür? Also aktuell, auch da bin ich sehr, sehr gespannt, dass ähm, Corona g gilt ja als Ausrede in, in alle Richtungen für alles. Aber es deckt halt im Endeffekt eher viele Dinge auf, die ja. hätten weiter sein können. Ja, was ist für dich ähm, vielleicht so 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 letzte Frage, ähm, gibt es noch irgendeinen Trend, irgendein positives Beispiel im E-Commerce, wo du sagst, cool, das äh, unabhängig von stationär oder nicht, aber das ist etwas, das ähm, gerade aus deinen hast du in den letzten zehn Jahren noch nicht gesehen oder ploppt auf jeden Fall gerade auf, was du ganz spannend findest?
0: Oh, schwierig. Ähm also ich glaube sozusagen die Personifizierung von Händlern äh, im Sinne von, ich finde sozusagen Akteure, die für mich agieren und mit mir eine Community aufbauen, da in den Austausch sozusagen gehen und ähm, das auch dadurch begleitet, dass Werbung viel mehr auch im Bewegtbild stattfindet. Und das ist für mich alles so die Personifizierung. Bei About You weiß ich, das ist halt irgendwie Akteurin XY, die mir halt immer die, die New Ins präsentiert und so weiter. Es gibt Influencer mit mit Halls sozusagen, die ähm, die, die die Kleidung präsentieren. Und das ist jetzt gar nicht Influencer-Marketing sozusagen also als Trend, um Gottes Willen, das gibt es jetzt ja auch schon länger, sondern eher so die ja, die Personifizierung ähm, einer Marke, eines, eines Händlers, mit dem ich in den Austausch gehe. Und da, also dann, wenn es menschlich wird, dann, dann, dann ist ja, hat man ja eigentlich schon alles gewonnen, weil also Emotionen und und oder eine emotionale Bindung durch Kommunikation, das ist ja ein, also ein absolutes Killer-Kundenbindungsthema. Hm. Ah, cool. Ich,
1: Person, Personifizierung finde ich cool als Megatrend ja. <lacht> 2021. Ja, cool, Caro. Insbesondere das Thema ähm, Personifizierung. Ähm, das ist für mich echt, das ist cool. Da habe ich jetzt heute echt noch mal was mitgenommen und mitgelernt. Da werde ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde sagen, ähm, schönen Dank für deine Zeit. Danke, ähm, dass ich da sein sehr, sehr, sehr durfte. Hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht, die letzte eine kleine Reise wie die letzten Jahre da einmal ähm, zu gehen und ähm, ja freue mich. Ähm, Irgendwann, in ein paar Wochen, ein paar Monaten. Vielleicht gucken wir tatsächlich, vielleicht machen wir noch mal eine weitere Folge Ende des Jahres und schauen noch einmal rückwärts ja. ähm, auf das, was 20, dir passiert 21, ist.
0: 2021 liegen wie die Karten auf dem Tisch. Richtig, ja. das stimmt. Ja. Caro, ja, herzlichen Dank. Danke dir.